2: Chegamos para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10, e desta vez vamos falar da Copa do Brasil. Será que as regras são diferentes? A bola rola diferente? A estratégia dos times será outra? E os resultados também serão outros em comparação com o Brasileirão? É Para ter uma ideia melhor sobre como vão atuar os times, como serão os confrontos, eu tenho aqui a colaboração a ajuda e o conhecimento de duas férias do Aposta 10 O Henrique Oreia, tudo bem Henrique?
0: Fala Rodrigo, boa tarde Pedro, vamos estar tá falando aí da Copa do Brasil Que o sorteio maluco aí que reservou muitos clássicos e grandes jogos
2: Maravilha, e o, e o Oreia já falou que nosso convidado é o Pedro Ivo Que manja muito de futebol também, tudo bem Pedro?
1: Fala Rodrigo, fala Oreia, fala todo mundo que está nos ouvindo Sorteio da Copa do Brasil foi engraçado, muita gente falando de manipulação e tudo, mas acho que eles deixaram pelo menos o um negócio bem interessante para vários locais, né? Lé, clássico no Ceará, clássico em Goiás, clássicos em São Paulo e muito Rio de Janeiro versus Minas. aí Tem o representante do Rio aqui, tem o Areia aí que é de Minas. Aliás, está com, com a cabeça bem inchada, que tomou um sarav <risos> uma saravada do Flusão
0: ontem. Né? Eu tô sonhando não, não com vai. L, só sei a letra L agora. Tô fazendo L mas, aqui.
1: Mas vamos falar aí dos, 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 dos confrontos, inclusive falar do confronto Atlético-Paranaense-Bahia também, do, do time do Desconse aí, que vale a pena ser comentado também. Dizem
2: aqui que nós tivemos sorte, mas olha, a Copa do Brasil é tão difícil que não tem essa de, de sorte não, porque se o cara entrar com... com... Já ganhou-se ferrou, né? Começa por aí. Uma, uma dúvida aqui. Para próxima fase, sorteia de novo? Ou já tem chave pré-amoldada? Sorteia. Ah, então... A chave é só na forte de ganhar em campo e ganhar no sorteio. Pois <risos> é, Não é mais, mais moleza, não tem jeito. É isso aí. Então, o, são dois jogos, né? Não tem, não tem mais a tal do gol fora, né? O, o que, que aparentemente fica bacana. O futebol fica rolando mais sem... Presas, assim, sem prender nada para regulamento, ou o time se, se segurar para, enfim, não tomar gol fora. E acabou se girando o contrário, né? Os, os times não queriam tomar gol em casa, aí ficava uma merda o jogo, enfim. Eu acho que melhorou, mas Então tá, vamos voltar para os confrontos. É, o Fluminense foi campeão estadual de forma é, 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 surpresa, porque quem esperava que o, que, o que o Flamengo ganhasse era. era foi tricampeão, se não me engano, o Flamengo antes, né? Aí o Flusão Sim. foi lá e acertou-lhe uma cacetada no, no time favorito, né? E agora... Jogando melhor os
1: dois jogos, inclusive.
2: Claro, claro, claro. Não, não foi à toa, não. O, a, a, as perguntas aqui vão ser bem basicamente para o Pedro sobre o Fluminense, e eu sei que o Orelha entende tão bem do Cruzeiro quanto do Galo, porque ele fica só se armando de munição para poder sacanear o time que é o rival dele, né? Mas tudo bem.
0: É natural, eu vejo muita notícia. Ah. Aqui tem muito amigo. É, eu, eu vejo os jogos também. É comum, né? Eu acho a gente vê os jogos rivais também. Eu tenho um bom eu eu posso estar errado, mas eu digo que eu tenho um bom conhecimento aqui do Cruzeiro. Que
2: maravilha, é. maravilha. Eu tava até comentando
1: um... ontem o Rodrigo. Sim. Eu tava até comentando ontem que teve muito cruzeirense que falou, pô, dos males o menor, né, do time da Série A, o Flamengo não é tão forte. Aí eu fiquei imaginando dos Cruzeirenses ontem, porque esse jogo passou pra Minas, né. Dentro uhum. do jogo ontem, ele, puta cara, olha o olha que aconteceu. Era melhor pegar o Flamengo.
0: Que nada, eles tão falando assim, <risos> o Fábio vai entregar pra gente. <coughs> Essas que é as ideias do pessoal. Vai nada.
2: <risos> Beleza. Cara, o são foi chutado, pô. Opa. É. Oh, o editor ainda não bronca. Tá? <risos> o Fluminense foi o campeão brasileiro em 2010 e 2012, mas de lá para cá é, andou ficando na parte de baixo da tabela. E como de costume, tem trocado de técnico com frequência. Eu tenho até que perguntar: quem é o atual técnico do Fluminense? Aí, Pedro. Trocou tanto, começou com o Abel, terminou no Diniz. Você quer começar a falar do time, começando pelo técnico? Por favor, Pedro?
1: Não, posso falar, cara, eu assim, pessoalmente eu não gosto do Diniz, mas ele sempre inicia os trabalhos dele bem, né, porque é, o time rapidamente assimila as ideias, mas o problema dele não é a ideia em si, é que ela, a partir do momento que os outros treinadores é, entendem a maneira que ele joga, ele não consegue modificar, ele não consegue mudar, ele sempre mantém naquela linha. Então é aquele que a gente que eu falo, por exemplo, quando ele estava no São Paulo, ele abriu sete pontos em relação a, ao segundo colocado. Mas o que que foi o problema? O que, que foi o, o diferente, né? Entre aspas, foi o Diniz abrir sete pontos com algum clube ou ele cair depois? O problema, o diferente foi ele abrir os sete pontos. Que isso não é costumeiro. Se tiver como esperado. É... Exato. E tem outra situação A queda sim já era
2: esperada é, é Que é da durabilidade Das ideias dele E também do elenco No começo assumir a ideia Claro o cara foi contratado para isso o, o atleta aprende Coisas diferentes, tudo Mas em algum momento ele se dá conta uhum. Pô, mas isso aqui é muito exigente, hein? Tanto nos treinos quanto no em campo é, 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 Isso assim, é um problema, a, a, aparentemente, a, a, né? O que eu... O que eu ouço
1: de atletas, é, e sim eu tenho acesso, é, é que eles gostam do, do trabalho do Diniz. Assim. Tanto que volta e meia o Diniz é pedido, o Diniz foi pedido pelos jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo queriam o Diniz, os jogadores, foram, os jogadores pediram o Diniz no Santos. Então assim, eles gostam de jogar dessa maneira, porque é muito melhor ter a bola. Ter a bola é, é pro jogador é ótimo, só que muitas vezes não vinha funcionando. E aí o que, que tem tá de diferente nesse Fluminense? É, e o, ontem, o jogo de ontem exemplificou isso muito bem. O Diniz, em certo momento, ele abriu mão de ter a bola. Ele falou, ó, o time deles é melhor, abrir 2 a 0 eu vou dar a bola pro Atlético e vou sair no contra-ataque. Foi aí que o Atlético achou o gol, né, no erro do Fábio, que fez 2 a 1 um, Logo depois, o Fluminense teve a bola de novo e fez o terceiro gol. Então, assim, parece inicialmente que ele aprendeu com certos erros. O problema é, daqui dois meses, ele vai continuar é, é, mexendo nos erros ou ele vai continuar na convicção dele e eu, se eu for demitido, eu vou demitir com, vou ser demitido com essa convicção. Que vinha sendo o problema dele nos outros trabalhos.
2: Concordo, a palavra convicção do treinador aí, muito bem colocada é, é, por você, Pedro. É, esse elenco aqui, bom, tem o Fred, que é carinha é, carimbada, já a carta carimbada do clube, que talvez se aposente não. O Cano, claro, veio bem, né, é um cara que jogo well. também, faz gol, impressionante, né. O William, William Bigode veio do, do Palmeiras, é, vamos ver como é que ele se comporta. Infelizmente anunciaram já a venda do garoto Luiz Henrique, tem alguns gringos uhum. por aí, né? John Arias, né? É, que é novo Muito aí, o ganso Não sei bom, se é do ainda. O, o Pineida veio do Equador. É, enfim. E tem alguns jovens aí, né? Acho que o André, o Martinelli, Iago Felipe. Uhum. Então, um time interessante. O Fluminense sempre tem essa boa capacidade de formar jogadores. É uma mistura aí, né, Pedro? Os velhinhos com os jovens.
1: Cara, e tem dado certo, sabia? O time tem, tem oscilado um pouco, mas os melhores jogadores do time não oscilam. O melhor jogador do time, pra mim, é o André. O, o André, assim... É, ele é aquele cara que muito time gostaria de ter, que é um cara que joga muita bola mas não aparece não é um cara muito sabe, não é um pavão entendeu? Tipo, uhum. ele toma conta ali muita gente você nem lembra dele em campo mas ele tá ali é, fazendo a bola rodar, marcando bem pra caramba e assim, é mais uma joia que aparece e o tempo todo vai continuar aparecendo que o Fluminense faz um trabalho de base muito interessante é, mais um volante muito bom, o Atlético queria o André no início do ano, inclusive, fez, fez proposta, não conseguiu levar já tinha levado o Alan, né, mas aí não tem comparação entre um e outro é, mas é, é, é mais ou menos ali da mesma linha o André vai buscar a bola lá dentro da área quando, nessa, nessa jogada do Diniz né? de, de querer sair jogando com a bola no pé, e ele é muito bom com a bola no pé também, então assim, é um jogador completo e tem 20 anos, né, cara
2: então, muito novo. É,
1: a próxima grande venda aí do Fluminense vai ser o
2: André. Ok, ok. Vamos pular para o Cruzeiro, depois a gente volta pro Pedro Pedro ah, eu, eu, eu não falei Concordo, do restante do elenco,
1: né? Só para só dar um pitaco, Rodrigo, desculpa. Tá bom, é, tá bom, eu lá. tenho gostado muito do ganso, cara. É, o ganso ele tem melhorado nesse esquema do Diniz, porque ele não precisa voltar para marcar, mas ele tem voltado. E isso tem sido mais curioso, né? Ele tem, ele tem atuado bem. É, quem, tem, quem vem muito mal é o William Bigode, não vem jogando tão bem, tanto que foi pro banco no jogo contra o Juventude, se eu não me engano, ele nem entrou. Ontem ele entrou aos 42 do segundo tempo. Então tem deixado a desejar, mas como você falou, tem o Luiz Henrique, tem o Caio Paulista que de vez em quando entra bem. E o Cano, né, cara? O Cano, na época quando veio, eu não, não gostei tanto da contratação. Mas você vendo do estádio é diferente de você ver um jogo do Vasco pela televisão, né? Eu vendo ele do estádio eu consigo entender o porquê, por exemplo, quando tem um cruzamento, um escanteio na área, ele não tá no meio dos zagueiros, porque ele não tem o tamanho dos zagueiros. Então ele sempre tá na sobra e ele cansou de fazer gol assim. Ele fez gol assim é, contra o Botafogo na, na semifinal, que classificou o Fluminense final contra o Flamengo. Fez gol assim ontem porque no cruzamento a bola passa por todo mundo sobe para ele ele faz o quarto gol então eu passei a entender muito o, a ideia de jogo do Cano quando eu vi ele em campo né no Maracanã no estádio né então é, bacana, ele tem cano. sido um cara que tem tá feito muitos gols e vai continuar fazendo gols esse ano e ano que vem né que tem contato até o ano que vem
2: maravilha maravilha Bom, então, o Fluminense, é, é, eu vejo com bons olhos também para esse confronto, e pegou um time da Série B. Quem está acompanhando de perto, quem escuta as notícias no rádio, na TV, é, é o Oreia, que mora lá em BH. Como é que você vê as chances do Cruzeiro para enfrentar um time da Série A, aí, que nem o Fluminense e Oreia?
0: O Cruzeiro, o que acontece com ele? assim? Né? Quando o Cruzeiro caiu, ele tentou voltar parecido com o que o Grêmio fez esse ano, e o Grêmio está tendo uma de dificuldade mantendo até alguns caras um pouco mais conhecidos, entendeu? mantendo um pouco da base que ele tinha que caiu, e não deu certo, é, tanto que até um dos motivos do Fábio ter saído foi isso, que foi tentar algo novo, e desde que chegou na gestão do Ronaldo, eu senti uma mudança muito grande no clube, que hoje em dia é, os jogadores estão jogando com mais vontade, também eu senti uma renovação maior, não estão ficando muito presos a nome, eles, eles estão olhando mais a questão de desempenho, tem uma mistura boa hoje entre idade e juventude também. É, eu gosto desse novo técnico aí do Cruzeiro agora, que é o Paulo Pesolano. Ele é um cara sério, mas que não inventa muito, escala o time do jeito que tem que ser. E, e faz boas substituições. E também o Cruzeiro foi muito bem em trazer o Edu, que para mim é um centroavante muito bom, que tá fazendo a diferença que é do, Brusque? do time. Ele mesmo, foi artilheiro do, da Série B do ano passado, que era do Brusque e o Edu tá fazendo uma diferença pro time agora o principal do Cruzeiro é o seguinte, tem que entender que na Série B o Cruzeiro tá liderando fácil, fácil, só que os jogos não estão sendo fáceis, o Cruzeiro tá ganhando muito jogo de 1x0, tá ganhando muito jogo por pouco, de virado, apertado mas essa é a filosofia jogar ali por uma bola e, e a questão é a seguinte depois no Mineiro, o Cruzeiro não tava jogando por uma bola, como o time tava até encaixado, jogando direitinho eles estavam bem, e, e aí depois de jogar contra o Galo e perder a final, e ter uma estreia das mais difíceis possíveis, que foi contra o Bahia fora, e perder por 2x0, acredito que acertadamente o Paulo Pesolano parou, pensou e falou, pô cara, aqui é Série B, não adianta ficar jogando como se fosse Campeonato Mineiro, que a gente é, os outros times jogam duro, a gente não vai conseguir fazer gol fácil, então a gente não pode entregar gol fácil, passaram a jogar mais pelo resultado, e como eles são um time organizado hoje em dia, jogam mais como time, apesar de não ter um talento enorme, é um elenco limitado, sim, se você for ver, mas joga muito bem como time. Então isso está fazendo o Cruzeiro ter uma grande chance de subir agora tá, é, para a Série A aí, em 2023, e para esse confronto com o Fluminense o Cruzeiro tem chance, mas eu diria que ele vai entrar com certeza como é, o azarão aí, porque... É, em questão de elenco mesmo, sim, de quem tá, é um time inferior, claramente.
2: Ok, ok. Você já sentiu o dedo do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, aí? <risos> Eu não. Não, é, não, não. O Cruzeiro eu não. se tornou uma SAF, né? O que é SAF mesmo, Pedro? Você que manja tudo aí da, dessa parte de organização dos times aí. Sociedade
1: Anônima do Futebol é basicamente o clube vira uma empresa. Basicamente isso, para okay. ficar mais fácil. Aí.
2: ok No começo teve muita badalação pelo fato do, do Ronaldo ter adquirido o time e tal. Baixou um pouco a bola a situação, tudo tá mais, dentro do campo agora? aí o papo, Oren? Não,
0: o... pessoas que os herentes, sofreram muito, né? Eu gosto de brincar, esse cara dois anos seguidos na Série B, sem nem ter chance de subir. Sim, sendo
2: horrível. que
0: no primeiro ano ainda, eles quase caíram, cara. Foi meio louco aquilo ali, no final. ali sim, eles... sim, sim. Tiveram que uhum. passar um susto ali, né? Tiveram um jogo contra o Oeste lá, enfim, eles não vão lembrar, mas foi, foi passou perto. E nesse ano, assim, eu vi um história um de um amigo, ele estava né, no Mineirão, na vitória ontem contra o CRB, e ele falou, ah, isso aqui já não dá mais graça, agora eu quero é Champions, e o <risos> pessoal Pessoa é. ficou tanto tempo, é aquela coisa, você fica muito tempo sem fazer alguma coisa, você volta cheio de energia, né? Então, não, não acabou não, é, pelo contrário, o pessoal está animado aqui em BH.
2: Bom, as linhas abriram assim, né, claro que essas odds são muito pré, e assim que os limites realmente estiverem melhores, o pessoal vai sentar o dedo, mas por enquanto abriu o Fluminense ML a 1,78 contra o Cruzeiro. Mas é. o jogo
0: lá ou aqui?
2: O primeiro jogo seria no Rio de Janeiro. O primeiro jogo era no Maracanã. É, enfim, eu, eu acho que o pessoal vai apostar mais aí, mas tudo depende de chegar perto da data do jogo, ver o calendário, ver quem vai jogar, tudo. Mas, a princípio, eu gosto de qualquer bet aí no Fluminense até menos 0.75. Entre o ML e o 0.75 é o que eu imagino que o mercado realmente vai colocar. E, e se vai valer a pena ou não, depende de cada um e da sua análise. É, é meio claro para todos nós aqui que o Fluminense é favorito. E é, a diferença de jogar lá em BH, Pedro, ganha, ganha em casa de 1x0, 2x1, que seja. Como é que você imagina o Fluminense jogando com um golzinho só de vantagem lá em, em Minas, você acha que tem risco?
1: Ah, risco sempre tem, né, cara? O Cruzeiro vive um tempo difícil, mas é um clube grande, a torcida está empolgada, vai, vai lotar o Mineirão. Eu tive lá, quando foi 2019, talvez, que teve também o um Cruzeiro e Fluminense pela Copa do Brasil, o primeiro jogo foi 2x2 aqui, e aí foi a mesmo, mesmo, mesma situação. Eu fui lá no jogo lá em Minas, é, a torcida encheu o estádio Que foi aquele gol do João Pedro de bicicleta No último lance do jogo E aí o Fluminense perdeu nos pênaltis Cara, eu acho que Ganhando de 2x1 ou um, de 1x0 um né, é, Tem, óbvio que existe o risco Mas eu acho que vai, o Fluminense vai jogar Muito parecido com o que jogou com o Atlético Mineiro ontem Dando a bola pro Cruzeiro E tentando sair no contra-ataque E por vez é, Mantendo a posse de bola Eu acho que o Fluminense passa mas acho que vai ser mais complicado do que muitos imaginam aí. Talvez vencendo no Rio, empatando em Minas, tomando uma pressãozinha, algo
2: desse tipo. Aí. Beleza, beleza. É, vamos pular para Fortaleza e Ceará. Os dois times estão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é, desp despontou primeiro do que o Ceará, aí, como uma força... Na elite brasileira aí, chegou pela primeira vez a Libertadores, se eu estiver falando besteira, me corrijam, né? Mas acho que chegou assim, ficou entre os oito ali, foi direto para a fase de grupos. Manteve o treinador. Oi? ficou em quinto. Ó, oh, que maravilha, quinto lugar. Mas bateram em terceiro, um bom, um bom tempo também, não né, lembro. Uhum. Mantiveram o, o treinador o Juan Pablo Voivoda. E pelo que eu vejo aqui, trouxeram o Moisés da PTP Preta, que fez uma boa campanha na Série B. E alguns gringos aí, o De Pietri, que é argentino, o Romero, que é argentino também, Brian Sebadios, que é da Colômbia, Landa Zuri, que é do Equador, jogadores que eu realmente não conheço bem, o goleiro aí, é, é, eu estava acostumado a acompanhar o Fernando Miguel o Oboé, que apareceu um rapaz chamado Max Wallef, que tem jogado bem, pelo que eu entendi. Né? Então, e, e boa parte do time acho que se mantém. O Renato Kaiser, que estava no Furacão, foi para lá também, mas de resto eu mantenho o Crispim, Lucas Lima, Pikachu, Zé Wellison. Uh, quem mais aqui? O Capixaba. Enfim, é, é um time mais ou menos é, é parecido com o ano passado, um pouquinho reforçado. O espanta todo mundo, claro. O Fortaleza tá tão mal no brasileirão, mas é tão mal, de é tão mal que até ganhou do Flamengo. <risos> é, o time que está no fundo do poço só tem um lugar para ir que é para cima e conseguiu ganhar do Flamengo. A tendência é que o mercado começa a confiar mais nele. Confiou tanto que já tem jogo no, no Fortaleza, acho que hoje, mesmo contra o Goiás. E está menos um, o Lanterna, no campeonato, depois de 10 rodadas, que não é pouco, dando um gol de vantagem para o Goiás, que é um time de meio de tabela, ou para baixo também, é, que poderia oscilar nessa faixa. Então o, o Fortaleza está numa situação de crise, com expectativa que, que volta a subir. E também andou caindo por aí, se não me engano, e é, 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 estatual ou não uh, Copa do Nordeste é ganhou a Copa do Nordeste é verdade também foi bem no estadual já o Ceará uh, tem uma situação um pouco diferente ele está bem organizado como clube e claro quando um sobe o outro tende também a, a tentar não copiar mas é, não ficar para trás nesse sentido o, o, o financeiramento do Ceará não está mal está bem organizado é, teve dois anos aí seguidos -se tentando lutar para não cair chances reais de, de cair e nos últimos dois anos não, conseguiu se estabilizar né, na Série A manteve o esqueleto aí do time com é, o Vina Luiz Otávio é, trouxe aí o, o Vitor Luiz que era do Palmeiras trouxe o Lindoso do Inter o, o Richard que tava no atlético Paranaense é, compõe bem o elenco trouxe um, um cara no meio de campo aí é, é, o Fernando Sobral, que não trouxe, não, já estava já faz três anos no time, já é o, Jael, o cruel, né, mantém. E, e trouxe um jogador de pôquer aí, um, um cerebral Dentinho, esse Corinthians, manteve o Mendonça, que é aquele cara super rapidão. Enfim, e, e o técnico, Dorival Júnior, que inclusive está sendo cotado aí para ir para Flamengo? Será que... Já fechou. Ah! Olha aí novidades da de primeiríssima. É, enfim. O, um time que joga com velocidade e é, atletas fortes, assim quando o, o, o Ceará está num dia bom, ele não vai ganhar todo mundo não, mas vai dar um, um, um sufoco, são jogos bons de ver, desde o ano passado eu gosto de ver os jogos do Ceará, agora é um confronto complicado por ser um derby, você tem alguma preferência pelos dois aí, Pedro? Cara, o Fortaleza
1: é uma situação engraçada, que o Fortaleza é o time que mais chuta gol na Série A e tem cinco pontos, né, então, é... e o Corinthians é o time que menos chuta gol na Série A e é o líder, né, você ver <risos> como é que tá o futebol brasileiro, é, cara, é... time por time eu gosto mais do Fortaleza, acho que o Fortaleza peca muito por ter privilegiado a Libertadores, e não ter elenco para disputar as duas competições. Agora três competições que vai entrar a Copa do Brasil junto. Então, acho que isso pode ser uma problemática. O Ceará tem a Sul-Americana também, né? Então, acaba sendo ruim para os dois. Porque acaba sendo bom para o confronto, porque ambos os times estarão cansados e muitas viagens e tudo. Mas, é, nenhum dos dois tem elenco para disputar essas três competições. Sim. Acho que o, o Fortaleza tem a vantagem de ter o Voivoda já há algum tempo né, no comando, e o Ceará vai estar com um novo treinador, né, que o Dorival acertou com o Flamengo. Então, tem uma pequena vantagem para o Fortaleza, mas eu imagino que as odds assim, estejam 50-50 para os dois lados, ou muito perto disso, porque até o próprio estádio ao uhum. uh, o mesmo, o jogo, o, o mandante vai estar com 70% da torcida, né? mas isso não tem feito muita diferença, no, no, no Brasileirão tinha mais torcida do Fortaleza e o Ceará ganhou, enfim. É, acho o confronto muito igual, bastante parecido aí entre
2: as duas equipes. Maravilha. Oreia tem alguma preferência aí entre Fortaleza e Ceará?
0: É, eu gosto mais de estar do lado do Ceará nesse momento, assim, porque o Fortaleza vai ter que correr atrás no Brasileiro, ele não tem outra escolha, vai ter que gastar energia ali. O Ceará perdeu o Dorival, Ok, é verdade. Só que a base do time mantém. E o Ceará é um time que está surpreendendo nessa temporada, está jogando muito bem, conseguiu uns resultados incríveis, assim, que é igual ganhar do Independente na Argentina para se classificar. Ganhou do Palmeiras na estreia, né? Agora, ontem, ganhou do América, fora de casa. É um time que, que eu acredito que ele seja um pouco mais sólido. Mas isso é pouca coisa, eu diria assim. É naquele sentido de. Se eu fosse escolher, eu estaria do lado do Ceará pelo que ele vem apresentando alguns resultados mais sólidos nesses últimos tempos. E o Fortaleza vai ter que dividir a tensão também entre a Libertadores. Por exemplo, no caso do Ceará, se ele precisar entrar mais mole na Sul-Americana, não tem problema. Não é uma Libertadores, né? No caso do Fortaleza, como é que faz? Eles não vão entrar para valer numa Libertadores, numa Mata-Mata? Claro que vão. Então isso pode acabar pesando no jogo aí. E, particularmente, só o motivo que eu gosto de estar do lado de céu.
2: Beleza. As odds aqui que abriram na, na Betano, o jogo é, Fortaleza como mandante, ele tem, digamos, um menos 0,25 aí para esse jogo. Reflete um pouco a expectativa do que o mercado tem em relação ao Fortaleza. É, eu pegaria, será, eu... mais 0,25 também, se, se abrir menos 0,25 para o Fortaleza. Derby, eu pego o handicap é positivo, geralmente, a não ser que tenha um motivo muito forte para isso. E aqui me parece que eu pegaria o Ceará também.
1: Beleza. Ô Rodrigo. Oi? Sabe qual é o treinador que tá sendo cotado lá no Ceará? para entrar Menor no lugar? Menor ideia. Que é o Thiago Nunes. Não, o Thiago, o Thiago Nunes estava lá antes, né? Eu sei por isso mesmo, foi uma piada. <risos> Gustavo Morinigo. Morínigo.
2: Morínigo? Ah. Bom. Isso.
1: O no Curitiba. Conhece bem. É bom, hein? É bom, hein? Eu gosto dele, eu não acho ele ruim, não. É. Ele fez uma excelente série
2: mesmo com o Coritiba É, né? com, um cara sem musolofote tal, mas é, é, aguentou muita barba, que porra, treinar o coxa e não ser demitido, <risos> <risos> tem que ser bom pra caralho. <risos> beleza, beleza, é bom saber, valeu. Vamos para o próximo jogo: Coelho Mineiro contra o Botafogo Carioca. O Coelho Mineiro surpreendeu e chegou à oitava colocação. Ano passado e voltou, a, 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 voltou e foi jogar Libertadores. É, e, e o Coelho era aquele time que subia da A para B e tal, né? e su, subia, voltava tudo, mas aparentemente. Tem um time ioiô. É, tem, tem, tem a, 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 uma administração que não deixa furos na, na parte financeira, um elenco meio experiente e cascudo, tem aí o Wellington Paulista. Trouxe aí o Lucas Caldo São Paulo, aquele zagueiro grandão, o Maidana, que andou por vários lugares. Trouxe o Boi Bandido, que já o nome já assusta, né? Enfim. E treinado pelo Mancini, o mancinismo. O mancinismo. Não é mancínico, mas é mancinismo. Tem o Everaldo, que jogou no Corinthians aí, acho que também na, na Chape, se não me engano. É, o Felipe Azevedo, que é o nome que tem, tem rodado bastante pela Série B. Aquele Mateuzinho, que era craque do América, foi embora, voltou. É, alguns jogadores novos aí tem, tem um argentino, Conte Enfim, mas é, é um time Que realmente mantém ainda a cara de Série B Falar bem a é verdade né? Mas tá na Série A, tá jogando Libertadores, tá, tava né no caso é, E Contra um Botafogo que o Pedro Vai poder falar pra gente um pouco melhor Como é que anda o Botafogo O que, que você acha desse confronto, Pedro?
1: É, eu, assim, eu acho O Botafogo favorito eu tenho, tenho até uma, uma imagem engraçada que eu mandei para uns amigos botafoguenses, que é a foto do engenhão, assim, com os dizer espaço-ponto, como se o cara tivesse arrependido de ter entrado na safra do Botafogo. Mas assim, boa, cara... Boa, boa, boa. É, as contratações que o Botafogo fez, um, elas são esquisitas em certo ponto, porque, vamos combinar, pagar um milhão de euros no Tietê não é a coisa mais interessante da história do planeta Terra. Pagar 6 milhões de euros no Patrick de Paula, pô, os bares do Rio, porra, comemoraram é de uma maneira inacreditável. Né? Então, assim, teve o Vitor Sá, que foi uma boa contratação, mas já era um jogador que ninguém conhecia. O Lucas Fernandes é um, é um bom jogador, na época do São Paulo já despontava. Mas eu imagino que a torcida do Botafogo Estava esperando um negócio mais assim, mais, mais forte entendeu? E não aconteceu Pelo menos até agora Falou-se muito no é, esqueci o nome Que era famoso Enfim, falou-se muito em jogadores famosos De Botafogo, mas não veio nenhum não Vieram vi, apostas É, vieram apostas Jogadores jovens Jogadores que estão dando algum, algum algum retorno imediato, mas que não fazem o nível do Botafogo ser um nível estratosfericamente grande como a torcida do Botafogo imaginava. Agora, o Botafogo deu uma mínima sorte, né? Porque ficou quatro times ali no final do, do, do sorteio: América, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Poderia ter sido muito pior para o Botafogo, né? Poderia Sim. ter pego o Atlético ou o Flamengo. Aí, o Flamengo agora nem tanto, né? Mas. É, poderia ter sido pior. Eu acho que o confronto é bom para o Botafogo. É, o primeiro jogo é, é em Minas, né? É em Minas. Então, e aí ficou bom também para decidir em casa, porque o Botafogo arranca o um empate lá, como arrancou no jogo do Brasileiro. Na verdade, o Botafogo estava ganhando, o América arrancou o empate, né? É, acho que é um bom confronto com o Botafogo poder passar de fase aí e ir pegando confiança aos poucos. A torcida do Botafogo é desconfiada por, por, por osmose né? ela sempre é desconfiada então imagino que eles estejam um pouco desconfiados pelo desempenho que o time vem tendo porque eles acham que deveria ser maior mas eu acho que não, eu acho que está bem próximo ali do, do que realmente é acho que o Botafogo não vai não, 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 é, não é time para alçar voos grandes agora mas se o cara resolver botar dinheiro, pode aos os importantes aí mais pra frente. Mas por agora, acho que a time é ali pra décimo nono colocado no brasileiro mesmo.
2: A, a tua impressão do treinador aí é, 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 o, é o português, o Luiz Castro ainda? É, é ele mesmo. É, o que você. Já teve tempo de ter uma opinião, ainda não?
1: Então, a, a ideia de jogo dele, eu gosto, que é interessante. O problema é. Eu não sei se foi ele que pediu esses jogadores que vieram. Ou se foi meio que a SAF que impôs. Porque tem muito disso, né? Eu lembro que na época do Jorge Jesus aqui no Flamengo, ele não pediu os jogadores que vieram. Ele não pediu o Felipe Luiz. Ele, ele fala, ó, ofereceram aqui o Felipe Luiz. O que, que você acha? Ah, eu acho interessante. Ele não pedi, eles não pedem os jogadores. Uhum. Eles só chancelam os que são oferecidos. Não sei se ele... Mas, por exemplo, eles trouxeram o Renzo Sarave, que estava em Portugal, né? Eles trouxeram jogadores... não imagino que ele conhecesse o Vitor Sá a fundo, né? Mas vieram vários jogadores vindos de Portugal. Então, eu imagino que ele conhecesse os atletas. Talvez sejam por isso que eles tenham sido oferecidos para o Botafogo. Mas a ideia de jogo é interessante. Só que demora, né, cara? É de tempo. Tem, Dá para ver o futuro no trabalho do, do Luiz Castro. Não dava para ver o futuro no trabalho do Paulo Souza, por exemplo. Acho que essa é a grande diferença.
2: Ok, ok. É, como é que você vê o confronto, Oreio? Você acha que o Coelho aí consegue passar pelo Botafogo?
0: Olha, esse confronto eu vejo ele com muito equilíbrio. O Botafogo ainda está tentando montar um time. É... Ele, ele oscila ainda. Ele faz umas partidas incríveis, igual quando ganhou do Ceará fora de casa, por 3x1. Só que, de vez em quando, o time vai muito mal. Então, é... O América, por outro lado, ele, ele é um time mais regular, vamos dizer assim. Uhum. Ele perdeu pro Ceará em casa, mas o Ceará também é um bom time. O América não perdia em casa há muito tempo, um dia você acaba perdendo. E, por exemplo, o América empatou com o Corinthians fora. O, o time do América é aquele time que não tem nada demais e, e, e que você sabe mais ou menos o que você pode esperar dele, entende? E geralmente ele é bom nesses mata-mata, igual ele mostrou né, na Libertadores. Apesar de ter passado as luzes nos pênaltis, ele conseguiu suportar é, jogos difíceis para ele. Tem que jogar fora de casa na Libertadores, coisa que eles não estavam acostumados. Acredito que, assim, para mim o Botafogo é um time um pouco melhor, mas ainda não está pronto. Então isso deixa o jogo bastante nivelado. Eu daria uns 50% de chance para cada um das equipes passar aí. Eu não sei qual que tá a cotação para esse primeiro jogo aqui em Minas, é, eu acho é que, que a cotação Brasil, deve estar tá um, é, na América menos 0,25, eu diria É, isso. time
2: da casa, Copa do Brasil são muito caseiros quem faz as odds aí e é, costuma ser favorável geralmente ao time da casa, é. mas fica de acordo com o tamanho dos times de, de repente.
0: Isso, agora o que eu senti no confronto desses dois no Brasileiro foi um jogo muito travado então talvez seja um caso de under mas aí a gente tem que ver mais para frente.
2: Maravilha. Vamos para
0: clássico... o de...
1: clássico. De, de, de um jogo de Eliminatório. Primeiro jogo de Eliminatório, ele já tem tendência a under. E aí você pega um jogo América e Botafogo. Que o América vai ter que atacar o Botafogo, muito provavelmente. Tem mais tendência a under ainda, né? Então pode ser o caminho.
2: Ok, ok. Vamos para o clássico goiano. Atlético-goianiense, que reformulou camisa, o é, um símbolo lá. Ficou cada vez mais parecido com o Atlético Paranaense mas tudo bem, tudo bem. Contra o Goiás e o Minaldino. Os dois estão na Série A, mas o Goiás ainda tem aquela carona de Série B. Assim, é a minha impressão. Eu, particularmente, gosto do Atlético Goianiense. E os últimos jogos que eu vi estão com mais cara daquele Atlético Goianiense que estava no ano passado. Apesar de que trocou, pelo que eu vi aqui, o time inteiro praticamente, 30 jogadores quase. Mas é o terceiro ano consecutivo do Atlético-Goianiense é, na Série A, dos quatro estaduais ganhou três, ou seja, no momento é o time mais forte do, do estado goiano, sendo que o Goiás, claro, tem uma história bem maior, bem mais ampla, e que não se encontra no momento é, mais propício a, a conquistas. Né? A, é claro que o, o time do Atlético-Goianiense tem seus problemas, como o entrosamento, que está melhorando agora, a defesa meio frágil a princípio, e Humberto Louser é o treinador do Flash Goianiense. É... Bom, vamos ver o Goiás, como é que é como, é. como é que você viu o Goiás hoje em dia, aí, Oreia? Fala para nós aí, tô, uh, a percepção que você teve vendo os jogos da Série A.
0: O, o Goiás é o seguinte: quando eu vi o Goiás nos primeiros jogos dele assim, no Brasileirão, ele teve um jogo contra o Havaí também, que ele perdeu de 3x2. Foi um jogo muito ruim que o Goiás fez, ele mostrou muito desorganizado. É e pra mim, ali na minha cabeça eu pensei assim, o Goiás vai cair, cara, esse time é muito ruim só que aí o Goiás foi entrando no, no torneio e foi passando os jogos e fez um jogo duro com o Flamengo daqui, o grande, o inacabável Apodi, teve a bola cara a cara no final do jogo contra o Hugo e jogou pra fora ou seja, podia ter arrancado um empate com o Flamengo depois disso, foi lá contra o Bragantino e conseguiu classificação na Copa do Brasil ganhando fora de casa, depois dos pênaltis depois agora ganhando o Botafogo, jogando no Rio assim, esse time do Goiás, eu passei a respeitar ele um pouco mais, acho que ele é um pouco melhor ele é mais competitivo do que a gente pensa eles sabem sabe jogar a bola esse vai ser um clássico também no primeiro jogo entre eles o atlético Mineiro jogando em casa tomou um gol no início aí o Goiás teve um jogador expulso e o atlético Mineiro massacrou o Goiás em questão de finalização, mas não conseguiu fazer o gol, e isso daí uhum. para mim, ficou meio foi muito notável, assim, não sei se isso vai se repetir agora mas ficou 1 a 0 esse jogo pro Goiás, foi um dos motivos do Goiás não estar tá tão lá embaixo, né, que deu esses três pontos o Atlético-Manense lá embaixo o, eu vou, já vou falar na opinião também da Atlético-Manense rapidinho aqui eu acho que o atlético Mineiro mas... é um bom time deu azar em vários jogos, ele podia ter tido sorte melhor Enquanto o Corinthians, ele teve um gol anulado quando o jogo ainda estava 0x0. Gerou uma certa polêmica no frame que foi usado no VAR. Então, assim, jogou, assim, jogou melhor do que o Corinthians. E, e conseguiu empatar com o Inter fora, jogando até melhor do que o Inter. Eu acho que esse aí vai ser um jogo... Assim, você tomar cuidado também de achar que esse jogo é travado, porque lá, lá em Goiás, eu não, eu não sei por que exatamente, mas... Alguns clássicos já tiveram uns placares muito elásticos, então eu acho que esse daí é um jogo bem difícil, assim, que eu vou ser sincero eu, eu ficaria mais de olho pro ao vivo, tá? Essa seria a minha opinião.
2: Ok, ok. Há, há alguma visão que você tem sobre esse confronto aí, Pedro, por gentileza?
1: Eu acho que é um dos confrontos mais iguais aqui dentro dessas oitavas de final. É... Eu gosto de Pra mim, dentre os 22 jogadores que estarão em campo, o melhor é o Pedro Raul. Tem marcado muito gol no Goiás, já fazia muito gol na época de Botafogo.
2: Esse cara veio é, do Japão, né?
1: É, mas gosta do, do, do álcool, tá? Procure, <risos> ah, eu que eu recomendo a quem, está, a quem está nos ouvindo, procurem histórias do Pedro Raul no Botafogo. É, só <risos> é... Eu não vou falar o pedido dele, deixa eu é, mas assim, eu, ele é muito bom. Ele é muito bom. Se ele não tivesse esse problema aí, ele, ele estaria em time grande e estaria, enfim, possibilidades de ir para a Europa. Ele é realmente muito bom. E ele tem bancado o Nicolas. Né? O Nicolas também é um atacante muito bom. Foi ídolo recente do Paysandu Marcou muito gol por lá. O Goiás comprou o Nicolas e tem ficado no banco do Pedro Raul. É, e eu acho que o Goiás tem leve vantagem pelo histórico, não histórico recente, né? o histórico recente. O histórico recente vai pro Atlético Goianiense, mas o, o Goiás historicamente elimina o Atlético Goianiense em campeonatos goianos é, com certa até, até certa facilidade. Tem muito mais problemas contra o Vila Nova, mesmo o Vila Nova sendo um time de série B, mas nos últimos tempos isso aí é sorte, essa sorte virou, né? O Atlético Goianiense tem vencido aí o campeonato de ganhos em sequência. Muitas das vezes nem sendo o melhor time do campeonato, mas o time acaba sendo o time mais regular e acaba vencendo clássicos com, com certa frequência também. Então, assim, é como eu disse, é um jogo bem parelho, bem 50-50. E, e cabe um detalhe, muito provavelmente esses dois jogos vão ser sem presença de torcida visitante, no estádio de cada time, não no Serra Dourada, como é o caso do Fortaleza e Ceará, por exemplo, que vai ter presença das duas torcidas, e os dois jogos devem ser no Castelão. No, nesse Sim, caso, não. Muito provavelmente o Goiás vai jogar na Serrinha e o Atlético ensinando no Antônio Cioli. Isso pode fazer também grande diferença, porque são estádios acanhados, mas com a torcida mais perto do campo, pode fazer diferença ali para as duas equipes, esses, esses dois jogos aí.
2: Então, só para complementar, o Goiás tem como treinador o Jair Ventura, tem o Apodi, que nem já foi falado, o incansável, tem o Tadeu no gol, que é o homem do fantástico, da Dabel Belmonte no ataque, tem também o Elvis, né, que está lá para soltar a sua voz, e Nicolas, que é o atacante à moda antiga, cabeludão, é, nem parece jogador de futebol. É um confronto que promete. Pulamos agora para a Bahia, que está na Série B, contra o Furacão da Série A. E também, como não era de se esperar, de ser diferente, mesmo em casa, o mercado dá um equilíbrio, uma leve vantagem para o time que joga em casa. O Bahia costuma encher os seus estádios, a torcida é muito fiel. É, eu confesso que não estou acompanhando muito a Série B, os jogos do Bahia, acho que passei um ou outro só para pela, pela TV, já o Atlético acompanha um pouco mais. Não há dúvida nenhuma que o Atlético é favorito por estar na Série A, por ter um elenco mais caro. Agora, o quanto que o Bahia pode incomodar esse furacão aí, Pedro? Então, Rodrigo,
1: eu acho que é a mesma situação ali, guardadas as devidas proporções, de Fluminense Cruzeiro é, Eu acho que o Bahia... É, a, é a mesma, exatamente a mesma coisa. A torcida do Bahia vai encher o estádio. É... E pode, o Bahia pode conseguir um bom resultado jogando em Salvador assim. A única diferença entre esses dois é que o Cruzeiro joga a segunda em casa e o Bahia joga a primeira em casa. Isso pode ser bom para o Bahia, porque se ele construir o um resultado em Salvador, pode gerar muita dificuldade para o Atlético quando for jogar na Arena da Baixada. A Arena da Baixada também vai estar lotada, mas enfim. É, acho que é um confronto que o Atlético tem certo favoritismo, mas também acho que vai ser mais complicado do que muitas pessoas imaginam, só porque o time é de Série A ou de Série B Bahia vem atuando bem é, tem o, oscila, obviamente, como toda a equipe da Série B oscila mas de, guardadas as proporções ali dentro da Série B é um dos melhores times, imagino que deva subir e jogar em Salvador é sempre muito difícil, então acho que o Atlético Paranaense vai ter alguma dificuldade lá e Acho que vai ser tudo resolvido no segundo jogo.
2: Ok, só para lembrar que o treinador do Bahia é o Guto Ferreira. Contratou aí um jogador que eu acho que era da Colômbia, o Rodaliega. Também trouxe Matheus Davó, que, que acho que era Corinthians, né? E o Lucas Mugni, que era do Flamengo, se não me engano, né? Esse é o colombiano, o Rodallega. Já o Furacão, te acompanha mais de perto, porque é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, é, estadual não, porque nós deixamos aí a concorrência levar um títulozinho de vez em quando, né? <risos> Como é que você vê esse confronto aí, Oreia?
0: É, acredito que esse confronto, assim, o, o Bahia, para mim, junto com é o Cruzeiro, é um dos os dois melhores times da Série B, não é à toa que eu acho que eles chegaram aqui nas oitavas, sendo os únicos dois times da Série B, e, e a grande força do Bahia está sendo em casa, cara. Em casa eles estão sendo muito fortes. Teve um jogo contra o Cristiano que eles estavam com um jogador a menos, saíram atrás e ainda conseguiram virar o jogo no final. Só que fora de casa o Bahia está sendo muito frágil. Tá, tá indo mal mesmo. Perdeu para o Tom Benci, perdeu é, para o Ituano, não sei se... Acho que empatou ou perdeu pro Ituano. Vou até olhar de novo aqui. Perdeu de 1 a 0 pro Ituano jogando fora de casa também. Ou seja, está sendo um time vulnerável quando sai Salvador. Então a grande questão desse jogo, o primeiro jogo é na Bahia, Rodrigo?
2: É Bahia, é Bahia.
0: <risos> então o primeiro jogo lá em Salvador acredito que vai ser muito decisivo para as chances desse confronto. E, e eu não sei exatamente qual que vai ser a, a aproximação que o Filipão vai tomar. Se eu fosse treinador do Bahia, eu entenderia que a gente precisaria ir muito bem lá para poder jogar mais é, travado no, no Paraná. Então, de alguma forma, eu acredito que esse jogo vai ser pra gols na ida, assim. Hum, é, é perigoso estar do lado do Bahia também, porque o atlético Paranaense é um bom time e mostrou, por exemplo, quanto o Juventude pode, consegue fazer gol em contra-ataque, que eu acho que é o que vai acontecer. Então, essa que é a minha visão do jogo, assim, que o Bahia vai tentar sair pro jogo, o atlético Paranaense não vai ficar só atrás, mas vai tentar aproveitar os espaços que o Bahia der. E o Bahia consegue fazer gol quando joga lá em Salvador, tem um ataque bom e o Atlético também pode aproveitar o espaço para um jogo para gol, na minha opinião.
2: Ok, ok. É, eu ratifico aí que o Atlético é ligeiramente favorito, mas é, aqui o mando de campo em mata-mata é, é um jogo de cada vez, é, é bem complicado é, cravar aí, né? Vai ganhar, vai passar, tal. Passar. A tendência é que o Atlético tem um pouco mais de chance, é, mais elenco, mais dinheiro, tal, enfim, mas não é. Fácil traduzir isso em, em vitória e, e simples assim. Pulamos agora para Corinthians e Santos, clássico paulista. O Santos foi vice-campeão da Libertadores aí ano passado, mas de lá para cá sofreu muito, trocou treinadores, é, tem um elenco jovem de novo, sempre montando equipes, se renovando. E o Corinthians, jogando mal, é o líder do campeonato. É terrível de apostar no Corinthians, ele vai lá e está em primeiro lugar ainda não sei como, mas é que tem muito dinheiro injetado, tem jogador ainda que não mostrou todo o seu potencial. É um confronto aí que o mercado claro vai ver o Corinthians como favorito. Quais são as chances do Santos aí, Oreia? Na tua opinião?
0: O Santos é um time que, na minha opinião, assim, ele perdeu muitos jogadores, deixou o time mais fraco. Só que eu gosto desse técnico que eles trouxeram, que é o, o Fábio Bustos. É, acho que ele chama é, chama Fabian Bustos. E, e eu acho que ele tá fazendo a diferença pra esse time, que, que é um time mediano, eu diria hoje, do Santos. É, no início do ano eu achei que o Santos ia chegar a cair, mas depois que eu vi o trabalho do treinador, eu vi que o time veio melhorando. Lembra que no Paulista o Santos foi muito mal, teve que jogar a última rodada pra não cair, né? Sim. <risos> então... O, o, o que, de novo, é, o primeiro jogo é na Vila ou, ou não? O primeiro o jogo, jogo não vai, é, não vai, vai ser na Vila. Final,
2: na capital o primeiro jogo.
0: N não vai ter nenhum jogo na Vila também. Não, essa é uma questão também do confronto. Ah, isso né? tem que
2: ver. É, que tá, tem eu que eu ver sim.
0: Porque nem sempre o Santos tá mandando lá na Vila. Não sei exatamente porquê, mas isso está acontecendo. Então tem que definir. Mas o, o mando primeiro é do Corinthians, então. É isso? Sim, isso. Tá. Então o que eu, o que eu acho nesse jogo que acontece é que o Santos ele... Ele é um time que mostrou uma certa qualidade, conseguiu se classificar na sul americana, só que ele é bem mediano. A questão é que o time do Corinthians também tá, não está muito bom também, sabe? É um time que, para mim, tem muita qualidade, tem muitos bons jogadores. O problema é que o estilo técnico que tá lá, ele, o português, como é que ele chama mesmo? Vitor, né? É O Vitor né? é é? É, Pereira, ele, hum. ele é um treinador que... Ele tem o um estilo dele que é jogar pelo resultado, cara. E isso, infelizmente, faz com que os jogadores pareçam ser ruins, porque você tem que cumprir função <risos> tática. Então você vê o Roger Guedes, você vê o talento dele ali um pouco desperdiçado. Ele também faz algumas escolhas muito malucas na escalação, igual contra o Cuiabá, ele colocou o, o, o cara lá do Silvio Santos. Você conhece o cara do Silvio Santos, Rodrigo?
2: Cara do Steve Santos.
0: É o, o <risos> <Tô brincando. risos> é, o Robson Bambu. É
2: o Robson Bambu. Ele né? jogou aqui no Atlético, eu acho. O Pedro Bambu. aí jogou aí no Atlético é. Paranaense né? É um deles, então... né? O Pedro, acho que foi o Robson mesmo.
0: Mas enfim, ele, ele fez algumas escolhas, ele não colocou o Matuano na lateral, os, os calão atacante, que eu não lembro o nome dele. Ele fez escolhas questionáveis e o resultado foi que o time perdeu, principalmente por culpa dele, eu diria, né? Isso é a minha uhum. opinião, claro. Então, o que vai acontecer nesse jogo? O que eu espero desse jogo é um jogo travado, cara. Eu, não, eu acho muito difícil sair gols, assim, por causa do estilo dos treinadores. Esse treinador do Santos, ele é bom, mas ele toma cuidado, ele não vai pro jogo de qualquer jeito, porque ele sabe que tem um time limitado. E o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, gosta de, de, de ganhar de 1x0, entendeu? E tá dando certo pra ele até aqui. Só jogo feio, mas o time é líder até aqui, né? É... é eu vi até o PVC brincando né que é igual o elefante que está em cima da árvore ninguém sabe como é que chegou lá vai <risos> aí. não sei se é isso que vai acontecer com Corinthians, porque os jogadores são muito bons mas eu, eu daria um favoritismo para o Corinthians nesse confronto como um todo, no confronto de ida eu daria até um favoritismo um pouco maior assim algo próximo de um menos um 0,25 bem alto, ou então um ML alto, assim, seria minha opinião de uma linha que estaria, não sei se nem me falou a linha
2: é ML, tá Corinthians ML. Foi. Corinthians tá, tá na base do ML, 1,85. Mas o que eu acho mesmo, vai de
0: under, cara, que esse jogo vai ser muito feio.
2: Beleza. Pedro, compartilha dessa visão do jogo feio aí, jogo travado? Compartilho, acho que
1: vai ser isso aí mesmo. Eu esperava um pouquinho maior essa ódio do Corinthians aí, achei que, achei que ia estar o ML, mas de repente foi 95, algo do tipo. Mas eu entendo a, a linha e a odd atual E acho que vai ser mais ou menos isso aí mesmo Acho que vai ser um jogo bastante travado Principalmente o Santos tentando travar no primeiro jogo E o Corinthians também não, não faz muita questão de fazer muitos gols Então acho que é um jogo bom para Under, Imagino que a linha vai vir dois ou alguma coisa do tipo
2: Sim, sim, por volta de dois com certeza, também concordo É um confronto difícil, né? O mercado vai pôr dinheiro no time que tá melhor colocado, enfim o povão olha a tabela, olha os nomes do elenco e põe dinheiro no time que eles acham que vai ganhar. E vai ser o Corinthians, com certeza, não tem maior dinheiro. Então, para quem é apostador, olho aí no outro lado, se esticar demais, pode ter valor no Santos aí, mas enfim. É, cada jogo e o, o seu mando aí tem que ser é, respeitado. Pulamos agora para mais um Mega Clássico. Mais algum comentário aí, por gentileza? E o bambu. E o bambu da luz. <risos> Tá bom, o Bruno corta você depois, tá louco. <risos> Vamos lá, São Paulo e Palmeiras. Como é que é o nome desse clássico mesmo? Clássico, clássico rei, não. Rei, choque rei? Choque rei, isso. Choque, choque rei. rei. Primeiro jogo é tem... no Morumbi. São Paulo. Tem o nome,
1: tem o nome, o nome ruim,
2: né? Não. Eu sei é o trocava Vai contar o no... <risos> o pau só cada uma cada um vamos lá o Palmeiras claro é um o time indicado para ser campeão de tudo esse ano só que ganhou Paulista ganhou duas vezes a Libertadores ganhou a Copa do Brasil mas não ganhou brasileiro Brasileiro é, então o, o foco eu penso bastante que o Palmeiras vai ser no brasileiro, mas é um time formado, o um jeito de jogar para ganhar mata-mata, né? A mentalidade do Abel, o jeito que os times dele jogam aparentemente, é de fazer um a zero e amarrar, e olha, e não, não vi muitos times aí fazer melhor que eles, viu? É sempre ruim comparar com times muito melhores e maiores, que no caso o Liverpool, mas lembra um pouco, sabe, faz o placar e fica tocando a bola sem precisar correr altos riscos, um time que sabe bem não sofrer, mas é, é, segurar bem o jogo e limitar o, o adversário. Já o São Paulo é o time da esperança, né? todo ano a sua torcida espera uma melhora, um, conquistas, eu vejo como bem grande a diferença aí pro Palmeiras passar mas, quando se enfrenta um adversário local essa diferença no papel tende a diminuir, porque o time mais fraco entre aspas, né tem um esforço muito maior em derrubar o outro do que ele ganhar, ganhar só como é que você vê isso aí, Pedro?
1: Ah, eu vejo o Palmeiras bem favorito, e aí os São Paulinos agora vão me entender, principalmente se o São Paulo jogar com a cabeça tricolor no jogo fora de casa Cara, é impressionante como essa camisa dá azar, cara. É surreal, assim. Jogou, eles jogaram, a... fizeram o primeiro jogo lá, ganharam de 3x0, né, no Paulista? 2x0. Foi 2x0. E aí foram jogar com a bendita camisa tricolor lá no segundo jogo, tomaram 4. Óbvio que não foi por isso, mas daí o torcedor odeia quando o São Paulo vai jogar jogo decisivo com a camisa tricolor. Mas o, o time do Palmeiras é bem melhor. Eu imagino que eles vão ter... A, o foco na Copa do Brasil por conta da grana em si, porque agora eles tiveram muitos problemas para reforçar o time, e é possível que eles tenham o mesmo problema que o Flamengo, né, que fica um time velho e sem grana para reforçar, e a, e a premiação da Copa do Brasil é muito importante. Então eu acho que eles de novo vão, vão privilegiar as Copas, a Libertadores pelo Prestígio e a Copa do Brasil pela grana, e caso eles sejam eliminados, e aí sim dá um foco maior no brasileiro. Mas acho que as Copas vão ser mais importantes aí para o Palmeiras. Acho que esse jogo é, o primeiro jogo é no, é no Allianz, né?
2: O primeiro jogo é, é... Morumbi. No Morumbi, tá. Morumbi. Então
1: acho que esse primeiro jogo o é, Palmeiras vai tentar segurar ali mais o um ataque do Palmeiras, do, do São Paulo, do que qualquer outra coisa. Para decidir no Allianz e fazer basicamente o que fez no, no Paulistão, mas sem tomar o um 2 a 0 que deixou o, a eliminatória bastante é, perigosa, né? Então acho que vai ser aí um talvez um 2 a 1 para São Paulo no primeiro jogo, um a 1, algo desse tipo. E o Palmeiras decidindo no Allianz depois com o resultado meio que já encaminhado. Acho que o Palmeiras passa. Acho que é um confronto diferente daqueles que eu falei do Fluminense Cruzeiro, do, do Bahia Atlético. Acho que é um confronto mais tranquilo do que imagina-se que esse vai ser. E acho que imagina-se que vai ser um confronto complicado por conta do Clássico. Mas é, eu gosto do Palmeiras aqui. Acho que o Palmeiras passa tranquilo. É forte, mas com
2: certa tranquilidade. Ok. Oreia, compartilha da opinião também.
0: É, acredito que... Pra mim, o que acontece, cara, o time do Palmeiras, ele é melhor, ele é um time mais organizado, ele é um time que não tem nenhum ponto fraco, vamos dizer assim. Essa que é a grande diferença. No gol também tem então, uma diferença é grande, que eu acho que o Everton é muito melhor do que o Jean-André. E a questão que fica aqui, que eu acho que vai dar um pouco de equilíbrio nesse confronto, é a questão emocional, né? mental. É muito mais importante pro São Paulo do que é, Palmeiras, esse jogo, mas isso é relativo, né? Como não é importante para o Palmeiras também? Se for pensar melhor, mas eu quis dizer mais no sentido de falar assim: o, o São Paulo vem com aquele sentimento de vingança né, do que aconteceu no Paulista e que eles foram muito criticados, os jogadores e a torcida ficou muito chateada. Então acho que o, o, os jogadores do São Paulo vão, dar, vão fazer de tudo nesse jogo, só que. Para mim, um pouco como o Pedro falou, isso não é o suficiente no campo assim hoje em dia. Quando você tinha um time sólido, igual o do Palmeiras, que sabe controlar o jogo, que não te deixa ficar, não te deixa entrar muito no, naquele jogo emocional, né, Argentina. Ele vai lá toca a bola, não, não dá tempo pra você é botar fogo no jogo. Então, assim, para mim o Palmeiras tem que ser bastante favorito nesse confronto e ele tem uma tendência forte a passar aí, até mesmo porque o São Paulo está tendo dificuldades no próprio campeonato brasileiro, né? O Rogério Senna já começa a ser questionado, o time foi muito mal contra o Havaí, quase perdeu, vamos ver o que acontece
2: aí. Ok, ok, deixamos o bolo da cereja para o final. Flamengo, Atlético Mineiro, dois times que são cotados para concorrer, claro, ao título da Copa do Brasil, do Brasileirão, enfim, do que acontecer aqui para frente, no Flamengo libertadores, os campeonatos principais, e deram azar de pegar um ao outro. E é um grande clássico de estados diferentes, desde o começo dos anos 80, que tivermos, que aqueles confrontos que nunca foram esquecidos e mantém a rivalidade em alta até hoje. Começamos pelo, pelo Pedro, para falar sobre o Flamengo. O primeiro jogo é na Casa do Galo, lá em Belo Horizonte, tá? O Flamengo decida em casa. É, a troca uh, do Flamengo vai ser positiva, Pedro? A troca de treinador?
1: É o famoso, quando você tá no fundo do poço, não tem pra onde subir. Não tem pra onde descer mais, né? Mas é. você acha que
2: derrubaram o cara? O cara entre nós. Ninguém tá ouvindo. Quem, os jogadores derrubaram o Paulo Souza? Não é derrubar, né? Aquele corpo. Não, muito...
1: eu acho que ele se derrubou sozinho mesmo. <risos> porque ele não soube lidar com os atletas... É, que tinha e cara jogador de futebol se você não não der carinho né o famoso carinho ele não estaria aí para você e vai te trocar por, por outro né vai não sei se o Dorival era a, a escolha que os jogadores fariam por exemplo é porque o Dorival tem histórico aí já de ter brigado com o atleta anteriormente é, um abraço aí pro Paulo Henrique ganso é, mas <risos> É, eu acho que a troca vai ser positiva. Eu gosto do Olival, cara. Eu não acho ele ruim, não. Mas eu não sei se ele vai... Eu acho que... É, pode ser que ele tenha um controle melhor sobre o, os jogadores. Por ele ser brasileiro, talvez lidar melhor com essa situação. Ele é mais conciliador de... também, né? É. Do que o Paulo Souza. O Português é, é um povo que bate muito de frente. E muitas vezes eles são meio rudes. Mas não é... É por eles não mesmo, não é... Brasileiro. É o jeito deles, né, então... É... E eu acho que os jogadores do Flamengo não tinham muito a dimensão do jogador que o Paulo Souza foi. O Paulo Souza jogou muita bola, cara. Jogou muito. É... Então eu não sei se os jogadores do Flamengo tinham essa dimensão de quem era o Paulo Souza de fato. Enfim, acho que a troca vai ser positiva. Acho que, inclusive... Um dos próximos treinadores aí a serem mandados embora, se continuar do jeito que tá, é o próprio Turco Mohamed. Acho que eu, eu vi muito. Logo depois do jogo, assim, eu, eu, como eu falei, eu fui no camarote e né, ainda tinha um torcedor do Atlético lá. É, e ele tava falando: não, esse cara tem que ir embora, não sei o que. Aí eu falei, pô, eu vou entrar para ver se é só ele, né? Treino no Instagram do Atlético, cara, todos os comentários eram a, a hashtag Fora Turco. Cara, era impressionante. Eu não sabia que tava assim. Né, desse, dessa maneira, mas o Orei até pode falar melhor que ele, que ele é galo, né, então, é, mas eu acho que um dos próximos aí, pela reação da torcida, é, é ele, e aí eu quero, tô muito curioso para ver quem que o Atlético vai trazer, porque o Cuca, eu acho que não vai ser, né, porque o Cuca largou o Atlético no, no momento que largou, qual o outro nome? Não, não sei, vai acabar sendo o Voivoda, mas vai trazer outro estrangeiro depois do do, do, de, um, de, um, né, de uma experiência ruim com o estrangeiro, não
0: sei. Não deixa o time jogar sozinho, que ele joga melhor sem ter. <risos> Só não vai
1: levar o Diniz, aí Pelo amor de Deus. É, depois desse eu show ainda até à
0: vontade,
1: hum. Não me traz problema agora, não, que o negócio tá bom por enquanto. <risos> Mas eu vou falar, eu acho o Atlético favorito. Eu vou, vou cravar aqui, eu acho o Atlético bem favorito, inclusive.
2: Ok, vamos lá. Oreia, sem sem ser parcial, tá? Por favor.
0: É, vou falar explicar o que aconteceu com o galo esse ano. O que aconteceu foi o seguinte: o galo, é, por algum motivo, não sei o porquê, não está com tanto dinheiro igual estava ano passado. E aí acho que até por estar tá terminando o estádio agora, o estádio ficou o dobro do que ele esperava, do que foi é, o orçamento inicial, isso aí não era esperado. E e aí mesmo o time ganhando muito dinheiro com premiação da Copa do Brasil, do brasileiro, e o time ainda vendeu o Alonso, que depois voltou na sorte por causa da questão da guerra, né, da, da Ucrânia, e, e vendeu vários jogadores, e um dos jogadores muito importantes que o Galo vendeu foi, no caso, o Savarino, que é um cara que não tem tanto nome, mas ele fazia muita diferença, que ajudava o Hulk até a jogar bem, porque ele tinha uma movimentação muito boa, e um dos melhores momentos com, que o Hulk teve foi com ele. E da, do dia a noite, o Atlético falou é, o, o Savarino foi vendido. E tchau. Isso foi muito estranho, isso já mostra assim, que, que o Galo não tá tão bem. Por exemplo, a gente tava com o Savarino e o Diego Costa. Apesar de tudo que o Diego Costa falou do time, né ele era muito melhor. A gente acordou com... com eu esqueci o nome lá do... Ah, como é que é aquele atacante lá, viu? Nem sei o nome dele, cara. Ele, ele era do, do Oeste, lembra? Navarro? O Fábio, o Fábio Gomes? O Fábio Gomes, é. Acordamos com, com o Fábio Gomes lá de centroavante. Não, não deu muito certo isso não, entendeu? Então a questão é a seguinte, cara. A questão também que depois que o Turco veio, o Cuca tinha muito mérito. Ele, o Cuca tem um mérito que ele tem uma visão muito boa no futebol. Ele, ele consegue chegar para o jogador e ver onde é que ele vai render melhor ele dá uma certa liberdade pro jogador jogar, sem ter que acabar com o esquema tático, ele fala mais ou menos assim olha, eu quero que você faça mais ou menos isso, eu tô supondo aqui, né, eu não conversei com ele, mas era bem claro... Eu diria computador? que você
2: ia ter saudade do Cuca, para começar, Uri. é,
0: eu tenho, hoje eu tenho. Embora ele é complicado, né, ele sempre larga o trabalho no meio, não foi a primeira vez que ele fez isso, né, enfim. É, então, uma coisa que ele parece que ele faz é isso, que ele chega um jogador e fala, faça... Mais ou menos isso, eu quero que o mínimo que você faça é isso, compra essa função. Mas fora disso, eu acho que você pode fazer isso, eu acho que você pode fazer aquilo, eu acho que isso aqui pode ser bom, você também pode ter liberdade para tomar decisão na hora, eu não vou te criticar depois, nem vou te tirar por causa disso. Isso fazia os jogadores renderem muito bem. O Ken é um exemplo disso. Bem que o Ken está convivendo com lesões, mas fora do Cuca, assim, da era Cuca, com o São Paulo também, o Ken nunca foi muito bem. E com o Turco foi a mesma coisa, também não está bem. O Turco mudou também o posicionamento do Hulk, colocou ele um pouco mais centroavante, eu não gosto muito disso, porque ele fica, o, o grande diferencial do Hulk é ele pegar no meio de campo e arrancar. E aí ele pode ou continuar arrancando para o gol, ou então achar um companheiro melhor posicionado. E, 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 o, e o Turco mudou esse posicionamento, então assim, o, o time do Galo está um pouco sem liga, assim. acho que muito por causa do técnico, por isso que os torcedores estão com tanta raiva assim, nesse sentido. É, os jogadores estão jogando pior, talvez mas eu sinto que é os mesmos jogadores e eles parecem, sabe quando você, você amarrou a perna de alguém, as pessoas estão tentando correr, parece que é o que aconteceu com eles é como se ele estivesse tirando o potencial que os jogadores têm então o Pedro falou que ele acha que o Galo é muito favorito eu acho que não, eu acho que os dois times não estão num bom momento, não sei o que vai acontecer nesse confronto, por que que pareça eu acho que o Flamengo na verdade vai chegar melhor porque o Flamengo vai vir com ânimo novo e de que as coisas podem mudar, mesmo o Flamengo no momento estando um pouco desorganizado, ainda tem bons jogadores, tem que lembrar que ultimamente o Rascaeta não está por aí, porque ele está muito na seleção, e o Rascaeta faz uma falta grande, então, a tendência é com o Rascaeta voltando, o Gabigol estando jogando, é... se o, o, o Dorival for inteligente, ele vai tirar o André, vai colocar o João Gomes, que isso não faz sentido nenhum, Com o André não sabe marcar, ele é muito talentoso, habilidoso, mas ele não sabe marcar, e o João Gomes estava jogando muito, não sei porque que ele tirou ele, e aí ia dar trabalho para o Galo, que hoje tem uma defesa muito fraca, o Everson, que ano passado até que estava bem, esse ano está muito mal, e... e é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Não sei o é o
2: Jair se... e o Alan são bons no meio ali na contenção, né? Por aí. Então, eles
0: são bons, cara, mas, mas não sei exatamente por que, assim, talvez pelo mudança de posicionamento, eles estão tendo dificuldade, sabe? Outra coisa também, por exemplo, ontem, o Turco cometeu um erro, na minha opinião, tá? Ele, ele escalou o Ademir e o Sacha juntos. Sendo que o Galo, muitas vezes com o, Cuco, o Cuca, principalmente nesse jogo que o outro time tem um ataque bom, que é o caso do Fluminense, que é um ataque rápido. O Cano é um oportunista, o Luiz Henrique é um cara <coughs> bem rápido. É, ele, ele colocava um meia a mais, entendeu? Até mesmo o Tietchan entrava lá. Então, pra mim, eu teria colocado um volante a mais pra ajudar, dar um pouco mais de sustentação pro time, ajudar eles a marcarem. Então, o que aconteceu é que o Turco não tá tendo é, é, esse toque fino assim de entender essas mudanças pro jogo. Ele tá escalando o time de qualquer jeito e, e aí o time fica suscetível a tomar gol, porque tá faltando um cara da sobra lá atrás porque tem um atacante lá na frente, entendeu? Enfim, essa é a minha opinião aí. <risos>
2: Ok. O que, que você achou do Godinho? Ele tá devendo mesmo? Não, não tem jeito, não se encaixa. Não, o Godin
0: pode ir embora. O Godinho chegou gordo, lento. É, claro, ele deve. Ele era foda, né? Eu lembro dele no Atlético de Madrid. Mas futebol, cara, é físico, o futebol é muito físico. Infelizmente, o Godinho não chegou bem, cara. Tanto que ele. Se ele tivesse muito bem, ele ainda tava no Atlético de Madrid. É, você prefere veio... o
2: Natan Silva hoje em dia do que ele, imagino.
0: Com certeza, com certeza. O Natan, apesar de falhar algumas vezes, ele é muito melhor. Entendi, eu, eu acho ele muito bom acho que hoje, ontem ele não foi tão culpado assim quanto parece, na minha opinião eu sou um pouco crítico do, do, do menino que é o Rubens, lateral é, que ele às vezes joga de lateral um pouco improvisado, porque o Arana tá na seleção e, e ele costuma jogar também de meia, mas eu acho que ele ainda é muito menino, ele ainda falta um pouco de malícia pra ele dentro de campo, não toma as melhores decisões e você pode ver que muitos gols foram em cima dele ali, dois dos primeiros gols lá foram em cima dele no, no primeiro tempo. Um, um foi o aquele que ele passou e cruzou para o cano e o outro que ele cruzou para lateral, né? O, qual que é o lateral direito mesmo, Pedro? do, Não, do o Samuel, Samuel Xavier. Xavier. <risos> o Rubens fez, fez
1: parecer que o Samuel Xavier é bom.
0: É, e, e, é cara, isso é dele. impressionante. Uhum. O Samuel Javier já jogou no Galo. Ele é ruim, cara, eu não acho ele bom. Ele é muito ruim, então, sério. Ontem ele muito jogou ruim. pra cacete. E ontem ele parecia um craque, assim, impressionante. E, e no quarto gol, que era a hora fundamental do jogo, de novo o Rubens, ele, foi o que o Pedro falou, o Cano esperto, em vez de ir em cima da bola, ele se afastou do Rubens, e esperou ver o que ia acontecer. Não deu outra. Teve um desvio no, no primeiro pau ali. O Rubens estava olhando para a bola. Em vez de marcar o jogador, a bola sobrou para o Cano. O Cano guardou. isso decide o jogo, entende? Então, assim, o banco do galo também caiu muito. né? Então, eu falei muito desse aí, porque é meu time, eu entendo mais. Tranquilo, tranquilo, E eu tô com raiva que meu time tá mal. <risos> e ano passado estava bom. Mas eu acho que vai ser um confronto equilibrado. E eu diria até que o Flamengo tem mais chance de passar. Mas talvez eu tenha sendo enviesado
2: então agradeceu ao Oreia e ao Pedro pela participação pela é, boa vontade em compartilhar o tanto que eles manjam de futebol que a gente sempre aprende um montão a cada programa aqui, obrigado Pedro valeu,
1: até a
0: próxima
2: valeu Oreia, valeu galera, um abraço e obrigado a quem está escutando o ApostaCast o podcast da Aposta10, valeu, até a próxima, tchau o Aposta ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas
1: sportsbet.io Fun, Fast, Fair